0: Санцы и Саночки, всем привет. Что-то у меня не заладилось с заставкой, скажу вам по секрету. Но я вам скажу еще одну интересную информацию. Это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Глоток кофейка за ваше здоровье. Непроплаченного, да? И сегодня мы попытаемся попытаемся провести хорошо время и поговорить о таком видеошоу, как фрик шоу, как фрик-шоу. И понять, нужно нам это или нет. Что это вообще? Что это? Это квинтэссенция нашего испорченного общества или это лишь прослойка здорового социума? И как говорил Юрий Алексеевич, мы все уже знаем, да? Поехали. <звук> Она болевшая. Поскольку поскольку Я люблю спорт И люблю единоборство В частности В частности бокс И недавно прошел Ну как недавно, вчера получается 20 вроде февраля он прошел Турнир по боксу Где выступали в основном звезды Не боксеры Назвать это фрик шоу конечно будет жестко Но мы поговорим О медийных таких непрофессиональных боев, которые кость по под профессиональный и про фрик шоу вообще в целом давайте разберем кто такой фрик обратимся к старому доброму порталу на который очень серьезный на который всегда можно обратиться это википедия не реклама так вот кто такой фрик с английского с английского фрик это уродец также фанатик, человек, помешанный на чем-либо. В современном понимании фрик – это человек, отличающийся яркими, ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и вызывающим поведением, а также обладающий неординарным мировоззрением в результате отказа от социальных стереотипов. Фрики выделяются в отдельную субкультуру. Также фриками часто называют нормальных людей, сильно, зачастую сверх меру, увлеченных чем-либо, или энтузиазмом каким-то, да. А, сложно сказать, как вообще вот часто, да, вы используете слово «фрик». А, я, честно говоря, не припоминаю, когда я кого-то называл «фриком», а, если вбить в каком-нибудь поисковике слово «фрик», вот как я вбил в одном поисковом портале русского происхождения, я написал «фрик», и он мне выдалось вам интересно, Вот, ну, типа, неформалов всяких чуваков, у которых много пирсинга, татуировок, в основном на лице, женщину с зелеными волосами, женщину с рогами, вот. и по поводу слова фрик, для меня, ну, как бы у нас, да, слово фрик, оно уже давно размыто, как мне кажется, и понятия фрик нет, вот, типа, можно быть блогером, да, и быть фриком, и типа, ты блогер или фрик в это время, в то же время, да, или это и то, и то, или, к примеру, можно ли вот людей с татуировками на лице назвать фриками уже? Вот сейчас, да, к примеру. С другой стороны, есть, к примеру, Кирилл Терешин, да, который, которого я уважаю с точки зрения коммерции. То есть парень абсолютно не харизматичный, абсолютно неинтересный, который закачался в руки масло какое-то. <смех> не знаю, подвальные. Сделал себе огромные руки. Если вы не поняли, то я про руки-базуки сейчас говорю, да? Вот. И в итоге вот фриканул, как говорится, и тем не менее вот что-то заработал, свою дозу хайпа и популярности получил. Тот же, вот, и с другой стороны, например, Конор МакГрегор, который профессиональный боец, который обладатель нескольких поясов, и который вообще поднял, в принципе, UFC, но который фриковал, который взял трэш-ток, всем известный, который ведет себя эпатажно, вызывающе. Получается, он тоже фрик или что? Вообще слово фрик очень интересное и такое уже в наше время довольно размытое. То есть посмотрите на Коннора Макгрегора, олигарх по сути, и вообще отличный мужик с такой хороший, проевропейский, белый, консервативный мужчина. Что ужасно в нашем современном обществе, и то есть, и, например, Кирилл Терешин. то есть у, и у тех и тех эпатажное поведение. Вот, кто из них фрик непонятно. Тем более, что, допустим, быть белым гетеросексуальным мужчиной в нашем мире довольно толерантным, да? Это тоже получается уже вызывающее, типа. Ты не трансгендер, ты не... У тебя традиционная сексуальная ориентация, ты гетеросексуален. Может быть, у тебя есть дети, которых ты любишь. Ты мужчина. Типа, ты белый, и ты такой, нихуя ты фрик. типа В каком-нибудь Америке, возможно, ты станешь фриком. Поэтому, как по мне, грань вот этого фриковства, она немножко размыто, но мы берем сейчас слово фрик в неоскорбительном и таком общем понимании. То есть я лично ну, не говорю фрик постоянно, это не слово не, не в моем обиходе, но надо понимать, что под словом фрик можно подразумевать все что угодно. Например, мы будем сейчас рассматривать, к примеру, фрик-шоу как бои непрофессионалов, по правилам профессионалов. То есть вот последний турнир где выступали даже спортсмены какие-то, но в основном это были медийные личности, и по сути это ну фрик бои, да, это как вот бой э, был Кокляева и Емельяненко, то есть ни Кокляева, ни Емельяненко фриком в целом не назовешь, типа, ну хотя кто-то скажет, вот Саша Емельяненко фрик, типа, э, Типа, вот он там, алкаш, там, сидевший, фрик, допустим. Ну, когда мы называли алкашей, сидевших фриками, типа? Вот, поэтому мне сложно сказать, но вот я к тому, что... Это я к чему говорю-то, вот это, про понятие фрик. А, не Мишу а, его с глубоким уважением, да, не а, Сашу и Миленько не называешь фриком, но в целом их бой — это фрик-бой, как бы. А, такой шоу, это больше шоу, чем бой. А всякое шоу у нас сейчас называется фрик, фриковством. Вот. Итак, а давайте, а давайте обратимся к истории и узнаем про первое фрик-шоу, что и как. Да, и что называется? Что называется, обратимся м, к истокам. Это сильная перебивка. <как> так вот, вы, значит, спросите меня: откуда появились фрик-шоу первые, да? Я вам отвечу. Все началось с перехода к рыночным отношениям, да? Вы вот спросите, при чем здесь цирк? А я вам отвечу, а опираясь на один из порталов, fiveplus.org, я вам зачитаю небольшие выдержки. Появились фрик-шоу, вот эти фрик-цирки в 18 веке, и вообще это была как бы ярмарка в целом. И вокруг огромного шатра... В стояли палатки с едой, карусели, качели, и все это занимало большие площади. Поэтому владельцы земли стали требовать плату за размещение шатров, причем плату, ну, не маленькую, логично, да, все хотели заработать. А, также, ну, соответственно, цирки были бородячие, и переезд циркачей был довольно дорог и сложен в транспортировке. То есть, ну, мы понимаем, какие средства передвижения были, например, сейчас, и какие, например, тогда, да. Не надо быть историком или гением каким-то логики, чтобы допетрить, что сложности могли возникать. А, поэтому поэтому а, цирки были довольно дорогим бизнесом и должны были приносить владельцам немалый доход. Логично, логично. А, так вот, если ты, допустим, был акробатом, а, длинноногой женщиной да, или, например, силачом красивым, то можно подумать, что вот нормальная тема, то, что нужно. Но не тут-то было. А, никого не удивляли акробатические номера и клоуны, и знаменитые силачи и фо фокусники не вызывали у публики восторг. То есть, я это к чему говорю? К тому, что были и обычные циркачи, но они были не столь популярны. И однажды кому-то, тут не написано кому, пришла в голову идея удивить публику глубокими, на грани с отвращением Эмоциями от взгляда на несовершенство человеческого тела. Так появились цирки уродов, где вместо акробатов и клоунов были фрики. То самое слово, про которое мы сегодня говорим. Это было шоу построено на самых низменных и некрасивых человеческих эмоциях. Публике нравилось смотреть на деформированные человеческие тела и другие физические уродства. Интерес и любопытство. Вот чем руководствовался создатель первых фрик-шоу. Этические нормы того времени поощряли насмешки и издевательства над такими людьми. Расизм тогда был очень развит, как вы знаете, если э, были э, в то время, особенно в Америке, цирки, ну и представления, где карикатурно высмеивали негров, вот, типа, накрашивали лицо Гуталина, и, типа, э, все дела вот эти истории афроамериканские пародировали, вот, и вообще время такое было. А, а, так вот, э, так что публика в цирке уродов текла рекой. Они ходили и платили, потом уходили и приходили в другой раз к, э, к уже другой труппе. Таким образом, фрик можно было сколотить огромное состояние. Ага. Так вот, э, я это к чему? Э, вот если мы опираемся на эту статью и как бы опираемся на наш мир, человека очень легко задеть его радикальными чувствами. Это какой-то любовью, то есть критической, да, жалостью или, например каким-то извращением или халяве вот эти вот э, радикальные, то есть крайние чувства, да, вот больше когда ты очень сильно любишь кого-то, к примеру, ты намного готов пойти, да, например, если вы там очень сильно любите свою жену, то вы понимаете, о чем я говорю, да, или мужа своего, ну также любовь родительская, да, она очень сильная, вот эти сильные э, э, радикальные чувства, вот. также любители халявы, то есть очень часто Блогерам предлагают услуги, ну, блогеры продают услуги всяких каперов, там, ну, сейчас не знаю как, но раньше там продавали какие-то киви, яйца, и на всем вот этом строили хороший бизнес. Но понятно, что это обман и мошенничество, но сам факт, что колотили огромные деньги, потому что вот эти крайние чувства... Вот эти вот гадки, они очень цепляли людей. И по сей день цепляют. Чего же греха таить? Типа, был бы появись сейчас цирк уродов, не знаю, было бы ли это интересно. Но ха, откройте YouTube, там есть на что посмотреть, я вас уверяю. А, так вот. Все было красиво. Э и фрик-шоу, типа, пользовалось популярностью. Э -э они пытались. Отдельно, значит, от этого работать, от обычного цирка, но в Европе не сильно прижились, как доказывает история. Вот. Но пока эта весть не дошла до Америки. И там, говорят, начался Золотой век. Примерно до середины 800 х годов американские фрик-шоу не сильно отличались от европейских, разве что были более гуманными. Так, например, фриков нанимали и платили им большие деньги за выступления, подписывались с ними контракты, и свободу циркачей было гораздо больше. А затем начала развиваться фотография, а вместе с ней и реклама. Люди решили, что будет лучше, если прежде чем прийти в цирк, зрители увидят часть того, что его ожидает. Фотографии уродцев заполнили города. Это стало толчком к тому, что появились другие фрик-шоу. Этот жанр стал безумно популярен. В конце, значит, восьмисотых, начало девятисотых годов в Европе и в США были сотни цирков, каждый из которых представлял своих фриков. Но все закончилось, когда грянула Вторая мировая война. Когда, ну, логично, что закат бродячих цирков начался во время Второй мировой войны. В то время людям было не до фрик шоу, и цирки стали закрываться. Ну, логично, война идет. Вот. А когда война закончилась, стало ясно, что настроение публики немного изменилось. Цена человеческой жизни возросла. Представления об этичности и уважении личности вышли на первый план. И люди перестали платить, и цирки уродов исчезли. но э, сложно, ну, смеяться над э, человеческим недугом, да, если, ну, повсюду, как бы, и так много инвалидов. Э, если э, вам не лень, можете заглянуть. Есть история про сталинские самовары. Это про людей бесконечности, над которыми... Э, которых кинул Иосиф Исарионович. И, в общем-то... Очень грустная история, я не буду вам рассказывать, если хотите, сами погуглите, посмотрите, вот, и, в общем, настроение было такое, у, упадок, упадок бодрости населения, плюс там была Великая Депрессия перед войной, и, в общем, так цирки, уродов-то, в общем, и закрылись. Вот, и давайте я вам расскажу про несколько знаменитых фриков, или, как это сказать, называется классификации, классификации фриковства в то время. Конечно же, это бородатые женщины. Это королева флек-шоу. Без бородатой женщины цирк, урод был бы, цирк уродов был бы неполноценный. В то вре время было множество знаменитых женщин с бородой, и их не волновало, растительность на лице. Это скорее была их изюминка. Я, честно говоря, вот ну, не видел женщин с такими прям маленькими-маленькими козлиными убородками, и видел женщин с усами большими или нет но ну, не больше моих вот а фотки которые рису рисовались на тех фрик-шоу это на самом деле очень странно и э, типа там вообще у них довольно шикарные бороды у некоторых даже лучше чем у меня и это удивляет куда они сейчас делись непонятно наверное они их бреют э, соответственно на втор та вторая категория это кожные аномалии это кожные заболевания за которых кожа Человек и не имеет необычный цвет, например, или структуру, или, к примеру, вот, минуточка познавательности. Синдром Лерса-Данласа, из-за чего кожа становилась тягучей, а, а суставы такими гибкими, что человек мог выгнуть пальцы в обратную сторону. Тоже интересно, сейчас, мне кажется, я видел а, негров, которые там, засовывают себе в рот там, чуть ли не банки, это забавно. Карлики и великаны, тут ничего нового. Люди-волки, это... Я видел в мире наизнанку вроде в передаче. Вот Люди-бесконечности были в тренде. Сиамские-близнецы. Толстяки и худощавые. Люди-лобстеры, пингвины и тюлени. Это... Люди-пингвины, это аномалия с деформацией конечности. Когда кисти рук сросшиеся и напоминают клешня, А иногда стопы э, или предплечья были прикреплены прямо к тулу. Чаще всего... Это врождённая аномалия с отклонением на генетическом уровне. Таких людей было довольно много. Ну, я что хочу сказать. Это довольно странная движуха, но, мне кажется, до сих пор такая есть. И вот, если вам интересно, есть фильм Тода Браунинга «Уродцы» называется, который был снят в 30-х годах. Цирки, цирка уродов тогда не существовала. Но в рике в фильме настоящие. Но публика восприняла фильм плохо. Возможно, из-за сцен насилия. Коем изобилие. Изобилует, изобилует, изобилие. Изобилие в этой картине насилия, в общем. Но называть его моральным или неправильным, при этом. По собственному желанию, ну, Как бы. Я, короче, это вырежу, нахуй. Кстати, отдельного э, упоминания заслуживает фильм Тода Браунинга «Уродцы», который был снят в 30-х годах. Э, «Цирки уродов» тогда еще не существовало, но фрики в фильме настоящие, кстати. Э, но публика восприняла его плохо. Э, изобилие насилия в этой картине, но э, как бы фильм есть. Итак, еще раз, Тод Браунинг, фильм «Уродцы». Вот, я не смотрел, но придется ознакомиться с картиной э, и узнать, что да и как. Итак, давайте уйдем от этого и перейдем к какой-то более современности. И я вам сейчас объясню, к чему я все вот это веду, начал эту историю, и там мы уже сделаем, пойдем дальше. Это вот, перебивка. Перебивочка. Так вот, насмехаться над людьми, насмехаться над людьми стало не из-за их каких-то отклонений, да, и мне кажется, мне кажется, что вот это все фриковство, оно переросло, в, переродилось, скорее, даже в какую-то другую стезю, потому что то радикальное время, да, довольно странное, например, тут вот тоже Средневековье, например, да, допустим, ну, Средневековье взять и, допустим, вот нынешнее время и даже тоже отношение к человеку, если мы берем, то это абсолютно разное манера поведения, то есть если мы берем отношение к человеку как в средневековье, как к самому да, ничтожному сознанию, созданию, да, и вот это презирание человеческого, эти бесконечные мученики, э и, например, сейчас, или в, в эпоху Ренессанса, когда считалось, что человек лучше, что со создалось там Богом тем же, э то есть нам, например, это вообще не понять, то, что было тогда, и такие, типа, чего, какого вообще происходит здесь? Э -э то же самое и с цирком, да, то есть фриковые, цирк уродов, типа, и все вот эта история, то есть нам тыкать пальцами и говорить, фу, там, урод, это как бы, ну, некрасиво, хотя, может, кому-то и хочется, но нужно понимать, что, ну, это уже аморальным считается, да, и не всем людям охота этим заниматься ну, по крайней мере, не анонимно. Анонимно-то, мне кажется, люди способны вообще на многое. Так вот, мне кажется, и как бы это, мне кажется, факт, что цирк-фрик-шоу, они переросли, переродились во что-то менее радикальное. И стали более таким, то есть, есть что-то менее профессионально стало что-то более фриковатым. Если мы отбросим людей, которых просто пытаются похайпить на своей внешности, типа вот этот чувак, который весь такой татуированный, я не помню, как его зовут, тату-модель, как же его звали? Тату-модель мужчина, вот я просто забиваю. Блин, его тут нет, у него, короче, череп на лице набит, вот, и мне кажется, он такой один из первых. Вы поняли, наверное, про кого я говорю. Вот, он типа, ну, молодец, потому что, ну, заработал, зарабатывает огромные бабки своей внешностью. Или тот же Александр Шпак, его же зовут, да? Александр Шпак, довольно обычный чувак, спокойный, там, в охранке работал. Вот, при всем том, что он, по, ну, по видосам, я с ним лично, конечно же, не знаком, по видосам, которые я смотрю, он довольно адекватный мужик, здраво рассуждает, не гей там, ну, то есть обычный мужик. Просто крайне экстравагантно выглядит. Эти губы, сиськи он себе делал, жопу делал, все вот эти татухи. Хочется сказать, что, ну, фриковато ты сможешь, ну, фрик, да, но на самом-то деле довольно адекватный мужик, и монетизировать себя да, намного проще, если ты как-то не так выглядишь, если это резонирует у людей, да, вот. И то же самое с боями, то есть когда э, золотая эпоха бокса, да, была, и других единоборств, э, кто-то решил такой, а давайте, короче, пройдем межтурнир, там, где будут э, разные бойцы, там, разных стилей, и не знаю, можно ли называть это фрик боями, но сам факт того, что там появились серьезные ребята, которые не были бойцами, тоже же танк Эббот. Я не помню, вот давайте узнаем, у Танка Эббота были ли какие-то регалии в спорте. Танк Эббот – это очень крутой мужик. Вот. Это американский боец смешанных единоборств, профессиональный рестлер и комментатор. Он он подкасты, кстати, снимает. Вот этот прикол. Короче, это классный мужик, который просто такой выглядит, как здоровый дикий байкер, короче. И он очень круто рубился. В свое время но при этом вроде бы никаких э, каких-то регалий в спорте не добился и вот я к чему это к тому что спорт начинался э, профессиональный да вот в тоже то UFC начиналось как такое типа как некий mortal kombat где тоже были фрик бои особенно в японии когда был Прайт. Были популярны фрейк бои там какой-нибудь маленький японец против огромного жирного, э -э, огромного жирного этого сумоиста, и это все было весело. Вот, Танк Эббот, американский боец смешанных единоборств, профессиональный рестлер-комментатор. В настоящее время является автором и продюсером собственной серии подкастов под названием «Испытательный полигон с танком Эбботов». Известен как клиенты а также, также выступал в «Прайд», «Страйк Форс» он сам описывает свой стиль как уличную драку, которая распространена в барах и на улицах Калифорнии, вот я вам скажу что он, ну, просто нормально махался 25 боев 10 побед 15 поражений, статистика скажу не очень, но был чемпионом, это факт, вот, и то есть то время, например, да какие-то года-то были, я уже не прибомнил, честно говоря, вот, э, зарождение UFC, и тогда это, например, был бокс, и уже были хорошие, уже был зал славы бокса, были великие боксеры, и э, волей-неволей, конечно же, люди смотрели на, э, люди смотрели на серьезные бои, конечно, боксеров, да, профессиональные, где вот эстетика, красота, или тот же каратэ, старый Киокушенка, или старый... Э, Шатакан, например, тот же. Это же вообще жесть была просто. Там рубили жестко, кость в кость. Но волей э, воля ты все равно поглядывал на UFC, на Pride, потому что там были настоящие мясорубки. И там уже были э, фрик-бойцы, фрик-бои. И вообще вот UFC изначально такой фриковатый был. То есть борцуха выскакивал против танка Эбботон. Дон Фрай, тот же хищник, да? Там присваивались всем погремухи. И это было все так задорно. Но потом в какой-то момент, э, конечно... Так вот, все вот эти бои переросли в профессиональный большой спорт, да? Но с эпохой Ютьюба произошла следующая ветка, про которую я вот и хочу с вами поговорить. Так, это стильная перебивка или это рекламная интеграция, ты пока не понял, я тебе расскажу. В общем, скажу, что рекламы сегодня не будет. Если я что-то интересует, заглядываешь в описание, там все соцсети куда надо подписываешься, плюс там сеть, там электронная почта моя о наболевшем fans, чтобы писать свои жалобы, и мы их разбираем по четвергам. Затем там ссылка на лучшего букмекера. Потом я еще проанонсирую то, что у меня с 1 марта по 1 июня будет большой бизнес-марафон, где я буду рвать и метать. И будут выходить лучшие подкасты, будет больше коллабораций. Короче, постараюсь порадовать себя, тебя точнее себя, хорошим качественным контентом. Поэтому подписывайся, где можешь подписаться, ставь 5 звезд на iTunes и делаем красиво. Так вот, с эпохой YouTube, с эпохой YouTube появилась такая фишка, как... Ну, давайте, нет, давайте издалека. Сначала появились блогеры, да, и популярные люди, которые, за которыми людям очень интересно следить. И, к примеру, если вы, например, не интересуетесь боксом, да, то вы не знаете, кто такой Энди Руис, например, да, Энди Руис, да, и кто такой, к примеру, Энтони Джошуа, вот, или там Тайсон Фьюри, вы не знаете, кто такой. Ну, вы, к примеру, если интересуетесь Ютубом, знаете, кто такой Михаил Кокляев? Или там. Ладно, Михаил Кокляев. Артем Тарасов, к примеру. Или вы знаете, кто такой пулеметчик? Или. Ой, кто там еще сейчас модный, Акап? Я не помню, как его зовут, правда. И вот мне кажется, что следующая ведь вот этих фрик-боев, это как? Это когда не профессионалов выдают за профессионалов. Это Довольно прикольно смотреть с точки зрения того, что, типа, ты кого-то знаешь, да, и ты такой думаешь, о, посмотри, как он махается. Типа, это нельзя назвать кучкой каких-то идиотов-маргиналов, потому что, во-первых, эти люди гении промоушена, потому что они зарабатывают деньги, в первую очередь, и побольше, чем мы с вами, наверняка. А, потом эти люди все-таки показывают характер, потому что выходит в ринг, выйти в ринг не каждый может, и, ну, нужно понимать, что с большим уважением ко всему этому отношусь, вот, но это нельзя назвать какой-то маргинальной кучкой, например, тоже российской типа, вот вы тут в России с ума сошли, у вас блогеры бьются, нужно понимать, что есть какой-то американский блогер, который недавно дрался по боксу, еще кинул этот вызов Конору Макгрегору, потом, Скоро будет драться Хафтер Бьорнсон против... Э, дай бог памяти, господи, как его зовут? Представляете, из головы вылетел. Классный мужик. Эдди Холл. Вот, Эдди Холл против Хафтер Бьорнсона. Это чувак, который первый потянул пятихатку, Стану тягу 500 кг, а Хафтер Бьернсон это кто потянул 501 кг, то есть перебил его тягу. Это два силовых экстремала, одни из сильнейших людей в мире вообще, которые решили захайпить на боксерском поединке. Нужно понимать, что это не профессиональные боксеры, которых чувак, любой боксер своего же веса, типа, ну, размотает его, да? Ну, типа, ну, это даже не объективно говорят, очевидно говоря, что любой более-менее нормальный профессиональный боксер размотает любого из них. Но эти люди, не занимаясь боксом всю жизнь, да, не отдавая этому время, то есть не ходя в детскую какую-нибудь дюшор, или там как в Америке это называется, вот, не получая там какую-то боксерскую лицензию несколько раз, просто идет и забирает хороший чек, и забирает больше, чем многие другие боксеры, да, то есть это тоже нужно понимать. Вот, но с другой стороны, да, с другой стороны мы теряем тот же бокс. Например, когда, э, как у меня появ, ну, появился в голове этот подкаст, да, когда э, блогеры, да, делали бои по ММА, у меня не было к этому претензий, потому что ММА это драка в первую очередь. И типа у многих топовых даже бойцов UFC нету хороших рук. Это, ну, с точки зрения бокса. То есть любой вам боксер скажет, что там... Хороший бокс там у Петра Яна, к примеру. Петр Ян, тебе большой привет, Петруха, крутой мужик. Ну вот, типа тот же вот Хабиб, который, блин, безусловно, крутой супер чемпион, у которого нету поражений, у него, ну, не такие хорошие руки, то есть не боксерские. Вот. И это в первую очередь драка, борьба, универсальный стиль, и вот эта вся история. Но когда я увидел то, что э, товарищи блогеры и действующие действующие спортсмены дерутся по правилам бокса, э, на меня это навело небольшое подозрение. Типа, блин, э, ну, типа, блин, о чем вообще разговор? Типа, бокс – это э, спорт джентльменов, да? Э, это красота, грации рук, это шахматы, по сути, потому что у них много раундов, и надо все продумать, прочитать. И вообще бокс в целом классный спорт, реально похож на шахматы, типа... Это не той же ММА, хотя ММА тоже крутой вид спорта, надо понимать, да. О чем я говорю? Это как вот бокс, это вершина рук, как тхэквондо, например, вершина ног. То есть лучшие а, махатели ногами безусловно тхэквандисты. Посмотрите на их технику, они покруче балерин ногами машут. Так вот, м -м -м. к примеру, вот был а, величайший боксер Рой Джонс младший, да, а, чемпион. Я вам озвучу. Чемпион э, мира в средний, э, второй средний, полутяжелый, э, в первой тяжелой и тяжелый в весовых категориях. То есть, посмотрите, в скольких он был э, в весовых категориях чемпионом. Величайший боксер, который, у которого был свой стиль. То есть, такой хоп-хоп, фриканутый такой. Ш, игровик он был. Или тот же Майк Тайсон, у которого тоже был свой стиль. Более агрессивный. Его тоже можно было назвать фриком. Цепной пес, по сути, да? И при всем при этом там была грация бокса, красота бокса. И бои нынешних блогеров, например, вот тот же Макс Новоселов, его же, его же Максим зовут, да? Давайте я загуглю, чтобы идиотом не казаться. Ну, все. Новоселов. Я это к чему говорю? К тому, что первый бой Максима Новоселова, да, его Максим зовут по боксу, вот, который был в том же карде, что и Емельяненко с он дрался, там довольно, блин, но на это было жалко реально смотреть, это было ужасно, они как две неваляшки махались, я вам скажу, что я выступал по боксу, и я вам скажу, что три, за три минуты можно сдохнуть просто на ринге, у меня кончались все силы просто, я думал, я умру просто, блядь, от недостаточности кислородной, вот, это очень сложно, и это кажется, что «А, что там, три минуты побоксировать?» Ну так вот, э -э, выглядело это стрёмно, вот, но вот второй бой Новоселова с Вильдановым был не такой плохой. Но в целом, типа, бокса особо там много не было. Вот, к примеру, когда прошел бой Кокляева и Лемененко, это был прикольный бой, э -э, прикольный фрик-бой. И его вызвал Рахим Чехкиев. и что он ему сказал? Типа «Йо, Сань, ты крутой мужик, но, типа, бокса я не увидел. Если хочешь увидеть классный бокс, я вызываю тебя, типа, давай махаться». На что Саша, при том, что он гордый, э такой по-русски, такой упертый мужик, сказал. Ты крутой пацан, Рахим, но, типа, ты боксер. Давай, выходи по ММА, и я тебе руку сломаю, типа. Ну, логично было предположить, что Рахим Чехиев, он олимпийский чемпион, если я не ошибаюсь. Давайте я при вас загуглю. Рахим э Чах... он олимпийский чемпион, российский профессионал, выступавший в первой весовой тяжелой категории, олимпийский чемпион, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы среди юниоров, серьезный, заряженный боксер, блин, ну он реально страшный, огромный мужик, вот, который всю жизнь посвятил боксу и Саня, который там, ну, пару боев провел и, по сути, по сути, он как боец ММА, самбист. Вот, на что он сказал, типа, давай выступать по ММА, типа, чтобы все было равно. Ты махаешься, я махаюсь, вот. То есть, понимал, что с нормальным профессиональным боксером ему не выстоять. Или также, вот, был видос, есть таки, такой канал про братьев воробьев. Это профессиональные боксеры. Очень, типа, ну, молодые, вроде перспективные боксеры. Я не шарю за них, но канал у них прикольный. Я иногда заглядываю. Так вот, они... Э Выпустили видос, где они дерутся с командой Тарасова, и, типа, ну, у них, э, ну, прикольная нарезка, там есть, где он, э, один из братьев Воробьев, младший вроде, кладет всех ударами в печень, э, все падают, и это выглядит довольно забавно, потому что, потому что э, видно разницу между профессиональным боксером, который, там, Миллион лет уже занимается боксом самого детства. Прошел тут с дюшор, с шор и туда-сюда, короче. Ну, вот это всю школу бокса. И ребята, которые там самбо занимаются, решили на боксе, например, похайпить. М -м -м. Еще важно понимать, что я сейчас не выступаю там этим адвокатом бокса, что вы все челите, вы там самбисты, недостойны бокса. Вот. Я просто по факту говорю, что как происходит. Вот. Ко всем спортам отношусь с крайним уважением. Молодцы. Красава. Так вот, я это к чему говорю? К тому, что разницу между профессиональным боксом, безусловно, видно. Между профессионалом и любителем. Я тоже любитель бокса, там, ну, типа, могу побоксировать с кем-то, с пацанами, там, у меня есть перчатки, я ходил на бокс, там, почти год. И, в общем-то, весел. Но любой профессиональный боксер в моей категории весовой, даже, может, на одну и две ниже, меня хлопнет на ринге. Это очевидно. Вот. Потому что я не боксер, и, типа, драться на ринге с боксерами, это было бы странно. С каким-нибудь, типа, типа подкастером, как я, я бы, может, замахался на профессиональном ринге. Забавно было бы, весело. Вот, Но, опять же, нужно понимать, что и как. Но, я это к чему? А, к тому, что, блин, хорошо это или плохо, непонятно. А, потому что, а, ну, то есть, есть логичное объяснение всему этому. Если ты реально интересуешься боксом, то есть, шаришь за историю, за великих боксеров, да даже не обязательно. Да Если ты просто интересуешься боксом, конечно, тебе интереснее посмотреть профессиональный бокс. То есть, какой-нибудь посмотреть Энтони Джошуа против Энди Руиса. Потому что сейчас в боксе хорошее время. В боксе всегда есть просет, например, и возвышение. То есть, бывает, не, не, нет оппозиции у человека. Ну, вот как у Кличко, там, в начале профессиональной карьере не, не было никого, кто мог ему что-то сопоставить. Или, к примеру, сейчас, когда, ух-ух-ух, Энтони Джошуа, Энди Руис-младший, Тайсон Фьюри. Э, ну, вот уже три боксера, которые, по мне, так вообще очень крутые ребята. Вот. И, конечно, тебе это интереснее смотреть, чем каких-нибудь блогеров. Да, или там каких-то старых бойцов. Типа, типа тот же Вячеслав Датск сумасшедший ры рыжий тарзан, слава роду, смерть роду. Вот, мой, мой кумир, мой практически кумир. Вот, он уже, ему тоже с ракета он уже старый воин, типа, я считаю. Вот, тем не менее, дерется ого молодец. Лучший бой, как мне кажется, из этого карда, где он Дижона выкинул. Но, с другой стороны, если ты рядовой пользователь, рядовой пользователь, рядовой любитель бокса, то, конечно же, тебе интересно посмотреть на людей, которых ты знаешь. Например, если ты приходишь на соревнования по любительском боксу, или там на соревнованиях по карате, со соревнованиями по рукопашке, ты, ну, к своему корешу, то тебе, конечно, интересно посмотреть своего кореша, а не всех остальных. А, типа, тебе не интересно, как там Миша Смирнов дерется с Петей Ивановым. Это же логично, что тебе смотреть на этих? Они там кое-как культями помахали, и все. А когда ты смотришь на своего кореша, он машет теми же культями, также криво, например, то есть он там первый год занимается, бьет какого-то, там, я не знаю, Иванова Иван Ивановича, да, но при этом это твой кореш, и все на это интересно посмотреть. Также и с блогерами. Нужно понимать, что это большой бизнес, и рядовому человеку, конечно, интересней посмотреть на своих кумиров, на своих на тех, на кого он подписан, за кем он уже не первый год следит. Если вы думаете, что это шляпа и типа это вот молодежь, кока колы напилась, если вы, вам там. Ну, 40-50, вы думаете, что вот молодежь Кока-Колы со снюсом перепилась, тикток пересмотрела и вот смотрит всякую херню. Э, пожалуйста, в, типа, ну, есть другие варианты. Например, тот же Майк Тай, э, Мухаммед Али Мухаммед Али дрался на рестлерском ринге с прорестлером. И про рестлер лежа на спине, бил его ногами по ногам. То есть таких примеров уже много. И все вот эти фрик-шоу, как по мне, переросли во что-то менее радикальное. Так вот, друзья... Давайте сделаем уже выводы. Это как обычно, знаете, я люблю делать выводы без выводов, но здесь такая э, ситуация, в которой логично занять центристскую позицию. Э, вот как бы вся моя аллегория на резюме, который я постоянно привожу, но в котором нет резюме, я хочу этим сказать, что наш мир не делится на черное и белое, и... Ничего однозначного в этом мире нету, и на все можно посмотреть с разных углов и ракурсов. Здесь я проведу цитату одного боксера интересного. Так вот, но ну это в конце. Для начала я хочу сказать, что безусловно, безусловно нужны фрики от самых уродливых и страшных, которые хотят похайпить там, на одном глазе или там на руках базуках. До просто каких-то каких эпатажных поведений, типа Конора МакГрегора. Где бы было UFC, если бы не было Конора МакГрегора. Знали бы вы про UFC, если не было Конра МакГрегора. Это безусловно нужно. Тот же Мухаммед Али велся крайне эпатажно. Он говорил, я красив как девчонка, потому что по мне никто не может попасть. Ну, это все, конечно, нужно. И нам, как потребителям, хорошо, конечно же, хорошо, что есть и профессиональные бои, где техника, филигранность, четкость вот это шахматы. И где есть тот же, тот же Миш Кокляев, который боксирует с Артемом Тарасовым, где самбист, дерется по боксу с человеком, который занимался всю жизнь силовым экстримом, атлетикой и т.д. Конечно, круто, что есть там Опера, тот же Андрей Бачели, есть Versus Battle какой-нибудь, что у нас есть и рынок. Вот. А по поводу... Вот этих боев, назовем их опять фрик, фрик боев. Я посмотрел видос, где у Кости Дзю спросили, как вот ты относишься к тому, что вот бокс разбодяживает вот такими боями. И он сказал, что это то ли его цитата, то ли его отца. И он сказал, ну кто-то же должен продавать билеты. Рад был тебя слышать. Надеюсь, ты рад был слышать меня. Такой вот подкаст с нотками истории, немножко философии. Что-то интересное. Что-то очень интересное. Вот, поэтому подписывайся, ставь 5 звезд. И до новых встреч.